0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. El texto de este episodio se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 4. Estaré examinando todo el capítulo, Así que voy a leer el texto por secciones y estaré leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Cabe decir que estoy contento de que ya estoy concluyendo la carta a los filipenses y lo que inicialmente pensé que serían solo cuatro episodios. Estamos concluyendo la carta con 20 episodios. Se tomó un poco más de un año de terminarla. Y lo que cabe decir también la meta es de ser más consistente en la publicación de los episodios, así que gracias por seguir escuchando. Este episodio se está grabando casi al final del mes de noviembre, pienso todavía grabar otros episodios para publicarlos en diciembre y luego empezar una nueva serie, quizás un nuevo libro de la Biblia, esta vez en el Antiguo Testamento, para el nuevo año, para el 2023. Y bueno, regresando a Filipenses, si tuviera que resumir el capítulo 4, lo haría de la siguiente manera. La gran idea que Pablo está escribiendo es de que los Filipenses pudieran estar firmes en el Señor. Y la pregunta tiene que surgir de ¿y cómo se ve esto? Pues él lo sigue desarrollando en todo el capítulo 4 y se hace a través de estas tres cosas. La primera es gozo o alegría. La segunda paz y la tercera satisfacción. Y como ya había dicho, voy a estar leyendo todo el capítulo 4, pero lo voy a estar haciendo por secciones. Entonces empiezo con el versículo número 1, Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice, Así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor amados. Como ya dije entonces, esta es la gran idea. Este es el mensaje que Pablo les quiere dejar a los filipenses. Que estén firmes en el Señor, firmes en su fe, firmes peleando la buena batalla, firmes y unidos. Y lo primero que les quiere hablar es acerca de la alegría o del gozo. Entonces empecemos, número uno, alegría. Y voy a leer Filipenses capítulo 4 del versículo 2 al 6 y dice, Ruego a Evodia y a Sintike que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pablo quiere hablarles acerca del gozo, pero no sin antes pedirle a dos de las mujeres de la iglesia que se pusieran de acuerdo. Pablo les pide a ellas, a Evodia y a Sintique, que se reconcilien. Dice, vivan en armonía en el Señor. Y esta es la clave, de que no podemos caminar en unidad, especialmente en el ambiente de una iglesia local, si no la hacemos en el Señor. Y no se sabe quiénes eran estas dos mujeres de la iglesia, pero algo muy curioso de notar es de que... Cuando Pablo llegó a Filipos, y esto lo vemos en el Libro de los Hechos, capítulo 16, Pablo viene y le comparte la palabra de Dios a un grupo de mujeres piadosas. Normalmente Pablo llegaba a las ciudades y se iba a las sinagogas y ahí le hablaba a hombres y a mujeres. En otros casos probablemente solo era a hombres a los que él se dirigía, pero era bien especial aquí en Filipos porque no había una sinagoga en esta ciudad. Creo que en el episodio anterior dije que Filipos era una región romana, pero las palabras correctas es de que era una colonia romana. Y el libro de los Hechos, capítulo 16, habla de que una mujer que se llamaba Lidia le ruega a Pablo y a su compañía que se quedaran ahí para seguir compartiendo la palabra de Dios. Entonces, muy interesantemente, ahora al empezar a concluir su carta a los filipenses, Pablo se dirige la palabra a dos mujeres. Entonces probablemente estas eran mujeres prominentes en la iglesia y de alguna manera habían tenido un tipo de conflicto entre ellas. Y Pablo está a punto de hablarles de que se regocijen en el Señor siempre. Entonces, él tenía que dirigirse a estas dos mujeres que no iban a poder tener el gozo del Señor si no se ponían de acuerdo en el Señor. Y en el versículo 3, Pablo le pide a un fiel compañero que le ayudara a estas mujeres. Y Pablo explica un poco más acerca de quiénes eran estas mujeres. Dice que ellas compartieron sus luchas en la causa del Evangelio. Entonces, no eran solo cualquier mujeres. Eran mujeres que habían estado luchando con Pablo, apoyando a Pablo en la causa del Evangelio. Dice que el nombre de ellas estaban en el libro de la vida. Y los maestros de la Biblia dicen que se ha especulado mucho acerca de quién es este fiel compañero. Y hay varias opciones de qué pudo haber dicho Pablo con esto. Literalmente, la palabra griega que Pablo utiliza ahí significa un compañero de yugo, pero la definición en sí de esa palabra tiene diferentes definiciones. Por ejemplo, dice que esa palabra se puede utilizar para alguien que está unido en el vínculo del matrimonio, parentesco, cargo, trabajo, estudio, negocio o similar. También se trata de un compañero de yugo consorte, camarada, colega o socio. Y también esta palabra se podría usar para un nombre propio. Entonces los maestros de la Biblia dicen que probablemente pudo haber sido el nombre de una persona, quizás alguno de los líderes de la iglesia en Filipos. Entonces la realidad es que no se sabe quién era este fiel compañero, pero Pablo confía en esta persona para que ayudara a estas mujeres que necesitaban ponerse de acuerdo en el Señor. Vemos en el versículo 4 entonces que Pablo les dice, regocíjense en el Señor siempre, y después insiste Pablo y dice, otra vez lo diré, regocíjense. Pablo ya antes les había dicho a ellos que se regocijaran. En Filipenses capítulo 4 y versículo 1, Pablo les dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Aquí Pablo entonces dice que la vida cristiana no es una vida aburrida, no es una vida privada de gozo y alegría. No, al contrario. La vida cristiana es una vida de alegría. Y la clave es de regocijarse o estar alegres en el Señor. Aunque Pablo les dice que se regocijen en el Señor siempre, no significa que van a haber situaciones en las que simplemente no se esté experimentando ese gozo. Pero la meta es de que el cristiano pueda estar firme con alegría. Y el cristiano solo lo puede lograr estando en el Señor. ¿Y qué significa en el Señor? Esto lo había explicado ya en un episodio anterior. Creo que el título del episodio es Regocíjense. Y es basado en Filipenses capítulo 3 versículo 1. Pablo continúa, la bondad de ustedes sea conocida de, to de todos los hombres. El Señor está cerca y en el versículo 6 dice, por nada estén afanosos. Esta palabra afanosos también se puede traducir como ansiosos. Y aquí Pablo entonces les hace un contraste entre experimentar alegría en el Señor con el estar afanosos o ansiosos. Y la ansiedad es algo con la que muchas personas hoy en día, particularmente en este país, en los Estados Unidos, está experimentando. Vivimos en un afán por la vida, en un afán por las cosas materiales, ansiosos por el día de mañana. Sin embargo, Pablo dice, estén firmes en el Señor, regocíjense en el Señor. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Esta es la actitud del cristiano, que a pesar de que nuestra cultura promueva el estar afanados, promueva el estar ansiosos, nosotros, sin embargo, debemos mediante la oración y súplica con acción de gracias, dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Hay muchas cosas pasando en este país. Continuamos experimentando mucha incertidumbre, especialmente políticamente y económicamente. Así que esta palabra es para ti y para mí, que estemos firmes en el Señor, que nuestra meta sea el regocijarnos en el Señor siempre, y de venir a Dios mediante la oración y suplicarle a Él con acción de gracias y dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Es una posición humilde, ¿verdad? Es una posición de estar dependiendo de Dios para nuestro caminar aquí en la tierra. Continuemos adelante. Número 2. Paz. Voy a leer Filipenses capítulo 4 del versículo 7 al 9. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Bien interesante cómo en el versículo 7 empieza Y la paz de Dios Y el versículo 9 concluye Y el Dios de paz Entonces aquí vemos como Pablo está haciendo énfasis En el experimentar la paz de Dios Esta paz de Dios, dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento ¿Qué quiere decir esto que sobrepasa todo entendimiento? Empecemos con qué es lo que no quiere decir No quiere decir que es una paz que simple y sencillamente no se puede entender, que no se pueda explicar. Y así es como a veces se explica este versículo. Entonces, normalmente la posición de las personas dicen, oh, no lo tienes que entender, solo lo tienes que experimentar. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo específicamente dice que sobrepasa todo entendimiento. Lo que está diciendo entonces es de que va más allá del entendimiento. Podemos experimentar la paz de Dios en nuestras vidas a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor, realizando que nuestro entendimiento no es capaz de ver la totalidad del plan de Dios que se está llevando a cabo en nuestras vidas. El que sobrepase todo entendimiento se está refiriendo al entendimiento humano. Y la mente humana, el entendimiento humano, no puede contener el plan y la voluntad de Dios que se está llevando a cabo. El plan de Dios para nuestras vidas y para todo el mundo, este plan perfecto, sobrepasa todo entendimiento humano. Pero nosotros sabiendo esto, que nuestro Dios es mucho más inmenso, mucho más sabio, mucho más perfecto, Él es quien nos puede dar paz en medio de la tormenta, guardar nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son las cosas que nos ayudan a estar en paz? El versículo 8 lo dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Es bien interesante que dice en esto mediten. Pablo no le está diciendo que el entendimiento no importa, que la mente no importa, pero sí que el cristiano tiene que estar confiado de que el plan de Dios es mejor de lo que nosotros podemos llegar a comprender y que tenemos que ocuparnos en meditar en todas estas cosas, en todo lo verdadero, lo digno, lo justo, etc. En el versículo 9, Pablo les dice lo que han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. ¡Qué gran ejemplo era Pablo para los filipenses! Pablo estaba viviendo su vida cristiana en completa dependencia de Dios. Por eso es que él, aún estando en la cárcel, podía experimentar el gozo de Dios, la alegría de Dios, experimentar paz y así poder ser todavía un ejemplo vivo para los filipenses. Y dice, si ustedes me imitan, el Dios de paz estará con ustedes. Pablo estaba convencido de lo que les estaba diciendo. Él lo estaba viviendo, estando preso por predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Continuemos adelante. Satisfacción. Esta sección es un poquito más larga, pero voy a leer Filipenses capítulo 4, del versículo 10 al versículo 20. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo, he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dávidas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dávida en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Casi se me olvidaba comentar de que en el capítulo 4 vemos varios versículos populares de la Biblia que se encuentran en esta carta. A través de la carta ya había mencionado varios versículos que son populares en toda la Biblia, pero en particular el capítulo 4 de Filipenses contiene varios el versículo 4 del capítulo 4 es uno de ellos cuando Pablo les dijo regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. El versículo 6 también es popular y dice, Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. También, el versículo 7 donde dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús y aquí en esta sección del versículo 10 al 20 vemos que el versículo 13 es quizás uno de los versículos más populares de la Biblia quizás uno de los más conocidos donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece bueno y la gran idea de esta sección del capítulo es que Pablo está hablando sobre la satisfacción y esto viene del versículo 11 donde dice no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa palabra contentarme no es de que Pablo esté gozoso o con alegría. La palabra contentarme significa y es una palabra diferente a la palabra que Pablo utiliza para referirse al regocijo o al gozo o la alegría. Esto es un poco diferente. En sí, esa palabra contentarme significa confianza o seguridad de ánimo y es independiente de las circunstancias externas. Entonces, no es que Pablo estuviera feliz o gozoso de no tener, pero él entendía que tanto la pobreza como la riqueza es pasajera, es bastante cambiante, y eso lo estamos viendo en nuestros días. Pablo dice que sabía vivir en pobreza y en prosperidad. Dice que en todo y por todo había aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre. Miren estos contrastes, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y es bajo este contexto que él dice en el versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». La clave aquí es de ver el contexto de este versículo, porque luego en el versículo 15 dice, «Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio». Ah, entonces, ¿Pablo había aprendido a estar satisfecho, a tener satisfacción, cualquiera que sea su situación?, a vivir en pobreza, a tener prosperidad, a estar saciado como el de tener hambre, el tener abundancia como el de sufrir necesidad. Lo había hecho por la predicación del Evangelio, y es la predicación del Evangelio por la cual Pablo había sido llamado. Este era el llamado y el propósito de la vida de Pablo aquí en la tierra. Entonces, solo bajo este contexto es de que él habla de que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Lo que sucede hoy en día es de que tomamos este versículo y tratar de forzarlo en nuestras vidas. Un día yo estaba en las redes sociales y apareció un video o una fotografía, no me recuerdo, de una persona que estaba a punto de comenzar una carrera. Y ahí una persona cita... A Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo menciona ahí en ese video o fotografía. Y quizás Dios llamó a esa persona para que estuviera corriendo, pero uno no puede utilizar este versículo o citar este versículo y tratar de aplicarlo a nuestras vidas si no estamos caminando conforme el propósito de Dios para nuestras vidas. Pablo sí lo estaba haciendo. Él se encontraba preso por estar haciendo lo que Dios lo llamó a hacer, que era predicar el Evangelio. Entonces, este versículo sí lo podemos aplicar a nuestras vidas, pero tenemos que tener cuidado de que estemos caminando en el propósito de Dios para nuestras vidas. Solo de esa manera es que Dios verdaderamente va a poder hacer lo imposible en nosotros. Y solo de esta manera es que Cristo, nos va a fortalecer y nos va a ayudar. En esta sección vemos parte de cómo es que Pablo llenaba sus necesidades llevando a cabo el ministerio de la predicación del Evangelio. Él en parte dependía de las donaciones de las ofrendas de las iglesias locales para su ministerio. Y él habla aquí de cómo los filipenses eran los únicos que se mantenían en este apoyo monetario hacia pablo y es bien interesante notar que en el versículo 16 pablo dice porque aún a tesalónica enviaron dávidas más de una vez para mis necesidades o sea que pablo estando en una iglesia local en la iglesia en tesalónica cuando esta iglesia debería de haber estado supliendo las necesidades de pablo aún así los filipenses enviaron a pablo dávidas dice aquí más de una vez y estando en la cárcel, los filipenses le habían enviado a Epafrodito, un compañero de Pablo. Y ahí en la cárcel, los filipenses le habían dado también una ofrenda. Y de esto Pablo dice en el versículo 8, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. También sabemos por las otras cartas de Pablo, que Pablo también tenía su propio trabajo. Él hacía tiendas. Y eso era algo que aparentemente él lo podía hacer en diferentes lugares. No tenía que él estar en un lugar en particular. Y Pablo, cuando tenía que tener un trabajo secular, por así decirlo, pues iba y trabajaba. Él no tenía ningún problema con esto. Pero también él, en parte, dependía del apoyo de las iglesias que él establecía. Pero Pablo no estaba afanado de crecer monetariamente. Pablo no estaba ambicioso de tener más y más para, entre comillas, el reino. Él sabía que su propósito era predicar el evangelio. Y predicar el evangelio para Pablo no fue fácil. Él tuvo que pasar por hambre, por necesidad, por pobreza. Y de ninguna manera lo vemos a él afanoso por crecer su ministerio, por ser, entre comillas, próspero. Y Pablo no tenía nada en contra de esto. Pero el ser próspero no era su meta. Su meta era la predicación del Evangelio. Entonces, otra vez, no importando si él estaba en pobreza o en abundancia, Pablo podía tener confianza o seguridad de ánimo independientemente de las circunstancias externas. Y asimismo Dios quiere que nosotros podamos caminar de igual manera. Yo creo que esta es la clave De poder entender nuestro propósito Aquí en la tierra Y ser ambicioso por eso O sea que esta era la meta de Pablo El de predicar el evangelio Pero cuando no se conoce bien El propósito de Dios Para nuestras vidas Ahí es donde podemos estar ansiosos Afanados De igual manera que en la cultura En donde estamos viviendo Y aquí en los Estados Unidos por lo menos Vemos un afán para lograr el sueño americano y en sí no es de que el sueño americano sea algo malo, claro que no es nada malo, pero es más importante saber la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas por encima de cualquier sueño americano o cualquier otro sueño que podamos tener. Concluyo con el saludo final de Pablo y esto lo vemos en Filipenses capítulo 4 del versículo 21 al 23 y Pablo dice saluden a todos los santos en Cristo Jesús Pablo había empezado la carta diciendo a todos los santos en Filipos los hermanos que están conmigo los saludan Pablo estaba acompañado de trabajadores en la predicación del evangelio todos los santos los saludan especialmente los de la casa de César Ahí está hablando de todos los compañeros de Pablo que estaban ahí en la prisión junto con él y por eso es que también sabemos de que probablemente él estaba en una casa bajo arresto. Y termina Pablo en el versículo 23 diciendo la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Esta es la manera en la que Pablo termina muchas de sus cartas confiriéndole a las iglesias la gracia del Señor Jesucristo Pablo les habló acerca de estar firmes en el Señor de tener alegría en el Señor de tener la paz que Dios nos puede dar y de tener satisfacción o de estar contentos ya sea en la pobreza o en la riqueza y esto es algo que solo Dios lo puede lograr y todo esto es por la gracia de Dios y la gracia de Dios se nos es dada ahora por medio de Cristo Jesús y es la gracia de Dios la que puede sustentar nuestro hombre interior. Y en Cristo Jesús así lo es. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.